0: Olá, meus queridos ouvintes, Esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Pelos Ouvidos da FDA. E antes de tudo, gostaria de agradecer a todo o apoio da comunidade acadêmica que tem divulgado bastante nosso projeto e tem nos dado feedbacks importantíssimos para continuar o no nosso podcast. Então vamos lá. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Pelos Ouvidos da FDA. Eu sou a Morgana Beltrão.
1: Meu nome é Vitor Gabriel.
0: Eu me chamo Mariana Miranda Wagner. Eu sou a Kaline Laura. E eu sou a Laila Duarte. Nós somos alunos do segundo período do curso de Direito e esse é um fruto do nosso projeto de pesquisa e extensão acerca dos 10 últimos anos dos 90 anos da Faculdade de Direito de Alagoas. Nosso episódio de hoje é com a professora Lavinia Cavalcante, graduada em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, advogada, mediadora, professora de Direito Civil, Mediação e Direito Consumidor da UFAL. Muito obrigada por aceitar nosso convite, professora.
2: Obrigada a vocês. Eu que fico muito amada e muito feliz de vocês terem me
0: convidado. Muito obrigada. A gente sempre começa perguntando o porquê da sua escolha por direito. Certo. Eu escolhi direito, na verdade, porque
2: é, o, eu gosto muito da área de humanas. E o meu irmão, ele tinha me, me dado... A gente estava conversando sobre a possibilidade de eu fazer ou administração ou, ou direito. E eu falava para ele que eu, na verdade, não tenho... Eu não tenho identificação com a parte é, financeira, com a parte de cálculos, como, acho que, 90% dos estudantes de direito, né? Só que eu amava ler, amo história, é, amo português, redação. Então, assim, é, foi uma coisa que, naturalmente, é, ele ele colocou ali, realmente não tem outro curso para você a não ser direito. E, você, e, e ele sempre, desde pequeno, ele dizia que eu, é, eu sabia falar muito bem, eu sabia argumentar, acho que também como 90% dos estudantes de direito escutam de alguém. Eu tive essa mesma, essa mesma história, eu compartilho dessa mesma realidade. Então, para mim, foi algo que... Quando eu me deparei no direito, logo no primeiro período, aquelas matérias que boa parte das pessoas nem gostam tanto, eu já amava, filosofia, sabe? Quando eu li aquele, os explora, o caso dos exploradores de caverna, eu fiz, pronto, aqui é minha vida, vai ser isso, é argumentar, é, é ler, é ler e, e descobrir. Eu sou muito, eu amo aprender. Até hoje, você botar um livro, eu amo aprender, amo história... Então, assim, eu acho que houve uma identificação muito imediata assim que eu entrei na faculdade.
1: Obrigado, professora. Agora, entrando um pouco mais nas especialidades, gostaríamos de saber, é, dentre tantas áreas do direito, como a senhora se encontrou na área civil?
2: Na verdade, eu, no começo da faculdade, eu acho que a minha história é, é uma história muito clichê, assim, de, de aluno de direito. Porque eu me apaixonei por direito penal, né? Então, assim, eu era louca por direito penal. Eu fui, eu, eu tentei a monitoria no mesmo concurso de penal e civil. Aí tentou eu e minha amiga para penal, que nós éramos apaixonadas por penal. Ela passou em primeiro em penal, eu passei em segundo. E eu passei em primeiro em civil. E aí eu fui ser monitora de quem? Professor Marcos Bernardi de Melo. Então, assim, eu já tinha sido aluna dele, era apaixonada por ele, pela disciplina... E, obviamente, que foi... Teve um, meio que um destino aí, né? E quando eu fui ser monitora dele, eu comecei a... Ele, ele, ele não pedia enquanto, enquanto monitora, ele não precisava muito de mim. Então, eu me sentia um pouco até subutilizada, sabe? Aí eu, eu fui, preparei uma apostila para ele. Com uma apostila maravilhosa, que ele usou por anos, sabe? E... E ele fez, Lavínia, eu gostei muito, você aceita, você aceitaria ser minha estagiária no meu escritório. Aí eu, sabe, tipo, eu enlouqueci e eu já amava direito civil, já amava ler Ponte de Miranda, ler o professor Marcos Bernardo de Melo, e eu fui, tipo, meio que bebê da fonte, né, lá num escritório de direito civil, então assim, é a pra... Aí eu comecei, deixei de me apaixonar e casei com civil. Então, quando eu fui para o mestrado, né, lá em Lisboa, é, eu não tive dúvida, eu queria fazer a parte de direito privado, a parte de contratos, é, também estudei responsa é, responsabilidade civil, direito da sociedade da informação, é, teve aspecto de direito consumidor. Então, assim, a parte de direito privado eu realmente mergulhei, e é, o meu estágio lá no professor Marcos Bernardo de Mello foi muito bom, foi muito bom. Tanto que eles me convidaram, é, eu ainda estava no quarto ano da faculdade, e o escritório me convidou para ser advogada lá. Então, assim, ó, você já começa com advogado, já começa, mesmo não podendo assinar, mas você já vai fazendo trabalho. Eu recebi, na verdade, ele o estágio de qualquer lugar, ele é uma vitrine, né, e do professor Marcos mais ainda. Então, na mesma época, eu recebi convite de mais dois escritórios, eu tinha três escritórios, na mesma época, eu no quarto ano da faculdade, que seria hoje, sei lá, oitavo período, né, enfim, acho que oitavo período, talvez sétimo, eu recebi três propostas de trabalho como advogada. Então, eu, eu tive o prazer realmente de escolher e terminei optando por, por um escritório, um outro escritório e, assim, o direito civil realmente, ele não saiu de mim, o professor Marcos, a gente tem um... Eu, hoje é até aniversário dele, né? até Parabéns público, professor Marcos Bernard de Mello, meu ídolo, uma lenda viva da FDA e... e Alguém que realmente leva o nome da FDA para fora do país, leva o nome de Alagoas, é, carrega né, o nome de Alagoas de uma maneira extremamente positiva. O professor Marcos Bernard de Mello, para vocês terem ideia, quando eu estava no meu mestrado em Lisboa, o meu professor português, que é o Oliveira Ascensão, um doutrinador maravilhoso, professor maravilhoso, ele, como tinham muitos brasileiros, ele chamou um professor italiano para dar aula, uma palestra, uma aula sobre o direito brasileiro. Gente, então estava eu, em Lisboa, ouvindo é, aula em italiano de um professor italiano, e o professor italiano ele falava, dentre outros autores, de Ponte de Miranda e Marcos Bernardo de Mello. Então, assim, parecia música para os meus ouvidos, porque eu dizia, ah, professor Marcos Bernardo de Mello, sabe, Ponte de Miranda, não, lógico, a, a gente não conheceu, mas muito orgulho, é muito, enfim, eu sinto muito muita felicidade, muito orgulho, poxa, eu sou de lá, o professor Marcos Bernard de Mello foi meu professor, sabe, é de muito pertencimento, e, e, e de orgulho das nossas raízes, orgulho da trajetória dele, da nossa faculdade, então, realmente, assim... E eu tenho uma história longa com o professor Marcos Bernardo de Mello. Não sei nem se... acho que eu já passei do tema, né? Tipo... Enfim, vamos, vamos para a próxima pergunta.
3: Professora, como foi deixar de ser aluna e se tornar professora da FDA?
2: Olha, uma das melhores sensações do mundo. né Acho que até um, um dos momentos que eu separei aqui para falar para vocês foi exatamente... Essa experiência, que para mim é um dos momentos mais marcantes, foi entrar na sala dos professores, sabe? Naquele sofazinho marrom. Sentar na mesa dos professores, conversar com eles como um par, sabe? Porque eu ainda me vejo como aluna, né? Por mais idade avançada que eu já tenha, por mais experiência que eu já tenha, eu ainda me vejo como aluna diante deles. Para mim, é... É incrível. Então, o, o... na primeira semana, eu já sentei com o professor Marcos Bernardo de Mello, que é meu ídolo, né? Então, eu já sentei com ele e ele foi contando as histórias da FDA. Então, para mim foi muito emocionante. Foi um, um dos momentos de emoção, sabe, Mariana, que eu, que eu senti. Foi esse, assim, de... E, e, ele me tra... e eles me tratando, me acolhendo, sabe? Não, não havia distinção é, E eu não sei se vocês sabem, mas logo que eu, que eu entrei para a FDA, logo depois já fui ser coordenadora. Então, eu tinha os meus professores me chamando de chefa. Eu disse, não, eu não sou chefa. Eu não conseguia me colocar nesse lugar, né vamos dizer assim, administrativamente superior. Para mim, eu era uma discípula ali, estava rastejando atrás de conhecimento, atrás de agradar também, né, e, e, de, e de fazer o melhor para eles. Então, me servia, eu me sentia muito servindo ainda, né. É, eu acho que eu ainda nem saí desse lugar, ainda eu acho que eu ainda tô aqui nesse lugar querendo... É, ainda não me vejo, tipo, para outros alunos eu me vejo até como professora, mas quando eu chego do lado dos meus professores... Eu ainda é, é uma coisa engraçada. Eu ainda eu ainda me sinto aluna, né? Então se eu estou do lado do professor Marcos teve teve um evento que eu por exemplo que eu é, eu fui da palestra ao lado dele, é, uma homenagem para ele e assim eu chorava, sabe? Emocionada porque realmente para mim eu ainda não saí desse lugar de aluna, de, de fã, e é, é tão engraçado isso, e assim, com o professor Marcos é mais forte, por exemplo. Mas com os outros, o professor Andréas Creu também, que é, ele, muita gente tem... tem é, é, às vezes não consegue entender a maneira do professor Andréas de ser, mas ele foi meu professor. E ele me acolheu de uma maneira incrível, assim, quando eu cheguei na FDA, sabe... É, então, nunca me tratou como subalterna, como inferior, como nada disso. Todos eles me trataram de igual para igual. É, outros professores, como Alberto Jorge, é, sempre foram incrivelmente gentis comigo. Sempre, sempre. Então, assim, eu, eu realmente, nem como aluna, nem como, nem como professora, eu tive dificuldade na minha relação com eles, sabe? E é, e é muito bom, é muito agradável estar ao lado deles é, no dia a dia, sabe? Entender um pouco a dinâmica de como, de como eles funcionam. Eu, como sou muito de, de empatia, né? De querer compreender o outro. Então, para mim, é, é incrível. Eu, eu adoro.
3: Muito legal, professora. Agora a gente quer saber, por que a senhora escolheu seguir a advocacia?
2: Mas a advocacia era um sonho meu. Eu, eu tinha dúvidas sobre concurso, né? Eu tinha muita... Assim como também, outra história clichê. Né? A maioria entra na faculdade, como eu também, querendo concurso. Só que eu comecei a estagiar com o professor Marcos Bernardo de Mello. É, primeiro, meu primeiro estágio, na verdade, foi na Procuradoria do Trabalho. E, e aí, depois, eu fui estagiar com o professor Marcos Bernardo de Mello. E, gente, é, o, o desafio diário, a dinâmica diária, eu amo desafio, amo. Então, assim, você era desafiado todo dia, eu, eu primeiro, aquela primeira sensação de adrenalina, sabe, de, Tipo, Será que eu vou conseguir? De, de vitória, de conquista, você tem a cada peça, a cada raciocínio que você desenvolve, uma maneira inovadora de, de trazer as coisas. É, eu, eu, eu me encantei por isso, sabe? E, e aí chegou, por exemplo, no meu primeiro dia lá no escritório do professor Marcos... A, 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 então, a, a, ela é advogada até hoje, a, a doutora Cláudia Medeiros, posso mencionar, porque ela é uma advogada incrível. Ela virou para mim, eu estagiária, e falou assim, é, toma aqui esse processo, passa o um memorial. A gente, na época, não tinha internet para pesquisar, né? Aí eu fiz, tá certo? Eu não perguntei o que era memorial. Falei, tá certo. E ali, tipo, eu fui para os livros. Aqueles é, livros de processo civil. Não tinha livro de processo civil falando de memorial. Não tinha, não se falava sobre memorial. E aí eu falei, não, não vou desistir. Eu vou fazer esse memorial hoje. Eu só saio daqui quando eu fizer esse memorial. E também não sou de ficar perguntando muitas coisas, não. Eu corro atrás do conhecimento, sabe? Eu amo aprender. Aí eu... A biblioteca do professor Marcos até hoje é incrível. Então, finalmente, achei um livro de prática que falava que era memorial. Então, eu comecei a preparar o memorial. É, e aí, no final do dia, eu entreguei o memorial. E ela não fez alteração nenhuma. Eu fiz, poxa, sabe? Primeiro dia, não sabia nem o que peça era essa. E lá tô eu, sem correções, sabe? Então, poxa, esse, esse sentimento de conquista e de vitória é muito grande, na advocacia a gente tem perdas, é fato, não tem como não ter perdas, mas quando você ganha, quando você consegue construir uma peça, é, quando o cliente traz uma situação para você e você consegue resolver a situação dele, seja de uma maneira judicial ou extrajudicial, que é a minha preferida, né, consensualmente, Gente, você muda a vida de uma pessoa. E, e, particularmente, eu tenho dificuldade em julgar as pessoas, sabe? Eu não me daria bem na posição de juíza, por exemplo, de ficar julgando. Então, a advocacia pareceu ser o caminho mais desafiador para mim, o caminho mais empolgante. E essa empolgação eu tenho até hoje, sabe? Realmente, eu tenho uma frase, até, até postei sobre ela essa semana, é, que eu coloquei na janela do meu escritório. Assim, a cada processo, em cada, a cada acordo, a cada peça, é, eu ainda tenho as borboletas de quando eu comecei a trabalhar com direito. E, e de fato, gente, é uma emoção, sabe? É, que eu acho que é diferente de quando a gente não se responsabiliza, assim. Quando você, você, quando você julga você tem que manter um distanciamento, um imparcialidade, e quando você é advogada, não, você se envolve. né Então, isso, isso para mim é, é o mais incrível até hoje. Professora, a gente quer saber como a mediação influencia na sua vida como docente e advogada. A mediação ela passou a ser um princípio de vida para mim. Sabe? Eu, eu busco, a é, assim, o me eu Sabe esse perfil clichê, novamente, do aluno que termina escolhendo direito... porque ele é bom de briga... todo mundo na família você assim, tem que fazer direito... você sabe brigar... vai lá e faça direito... eu tinha isso, gente... se tem uma pessoa na vida que sabe brigar... até hoje... sou eu... até hoje... se você... se você, você assim, vai para a briga... eu vou... e assim... se eu tiver que brigar... eu vou brigar... e não tenho dúvida disso... se eu tiver que, que gritar... eu vou gritar... se eu tiver que me impor... eu vou me impor... no entanto a mediação ela é um bichinho que ela morde você não consegue mais se afastar porque ela mostra para gente que na verdade tudo pode ser diferente e tudo é muito mais eficiente sem briga você consegue muito mais as coisas sem brigar é, então assim quando eu comecei a perceber isso é, ele teve uma chavezinha, aquela história de uma chavezinha que mudou, então, assim, eu saí do meu perfil, e lógico, isso é um processo, saí de um perfil briguento, que é a sua natureza, sabe, de brigar, e ir para um perfil que, tipo, poxa, para aí, o melhor que não é brigar, é você tem uma inteligência emocional para isso, e, e ela influencia a mediação até hoje 100%, da minha advocacia e da minha docência. Eu entro na sala de aula com técnicas de mediação. Eu saio da sala de aula com técnicas de mediação. Então, assim, eu tento... Quando eu não tinha mediação, minha aula, é, passei... É, eu ensino, de fato, desde que eu tinha 17 anos de idade. Eu fui professora de inglês. É, antes disso, eu já, eu já era professora... Eu alfabetizava... É, Crianças e adolescentes de rua, sabe? Num projeto social. Então, eu era professora de português deles, alfabetizando. Desde 17 anos. Depois eu fui ser professora de inglês. É, e quando eu voltei do mestrado, eu passei a ser professora de direito. né? É, e eu passei dois anos... Como professora de direito, eu passei dois anos ensinando sem conhecimento sobre o que era mediação, assim, eu era extremamente rígida, é, faltava muita empatia com relação ao aluno, faltava diálogo, faltava atenção, é, havia muito, já falei, né, eu era muito rígida, então, assim, era 8, 80 literalmente, então, é, havia toda uma questão hierárquica, eu comecei a ensinar muito nova, então, é, e, e assim, eu tinha, eu tinha muito receio de os alunos confundirem, porque muitos alunos eram da minha idade, mas, enfim, eu, quando comecei a ensinar, eu era muito nova, assim, faltava, faltava, inclusive, experiência. Eu tinha receio que eles não me respeitassem por eu ser nova, é, loura, nova, sabe, é, assim, dizem, né, que, tipo, até hoje, dizem, ah, você é bonita e tal, isso, isso tem um estigma, quer é queira, quer é não, para a mulher, eu não queria ser conhecida, ah, ela é bonitinha, sabe? Ah, ela tá ali porque ela é bonitinha, não, para mim, inclusive, eu vestia roupas, que é algo normal para as mulheres que querem se impor, né, dentro de uma questão é, feminista mesmo, é normal, nessa nossa sociedade machista, é, quando a gente quer se impor, a gente ainda não tem noção de conceitos de feminismo, da necessidade da gente ser quem a gente é, na verdade. É, a gente costuma usar muito roupas masculinas como forma, é, inclusive, de mostrar: ó, a gente não está aqui sensualizando, a gente não está aqui é, querendo ganhar pela beleza, por decote, nem nada disso. É, quando, na verdade. A gente entende, depois não tem nada a ver. Né? Cada um se veste da maneira que quiser e que se sente bem. É, e a gente não precisa deixar de ser feminina, né? Porque a gente é inteligente ou esforçada ou competente. Ao contrário, né? Então, só que isso é uma construção, principalmente da mulher mais nova e tal. E, e aí eu tinha muita rigidez de tudo. Então, assim. É, quando eu tive acesso aos conceitos da mediação, minha vida mudou. Aquela outra chavezinha, tipo, tudo pode ser diferente. É, e aí eu passei a adotar isso na sala de aula e, e eu comecei a perceber o quanto era eficaz. E o quanto os alunos passavam a respeitar muito mais do que aquela postura rígida, inacessível tensionada, então, assim, os alunos passavam a respirar mais, então, ao invés de eu criar uma situação em que eu permitia o acesso de homens a mim, eu criei um distanciamento pela minha acessibilidade. Eles respeitavam, eu conquistei o respeito e a confiança, não porque eu estava sendo dura, é, foi um processo difícil, porque, o que é que acontece? Quando eu comecei a querer ser, é, usar um pouco da mediação dentro da sala de aula, o que aconteceu foi que eu passei a ser eu, que na verdade, eu sou simpática, eu sou expansiva, eu sou assim, então, eu passei a ser eu, só que eu continuo mesmo simpática, e tudo isso, eu continuo exigente, muito exigente, muito exigente. Então, eu, eu brincava na sala de aula, eu sorria para as pessoas, mas chegava na prova, a prova era exigente. Não é porque eu estava sorrindo que a prova ia deixar de ser exigente. Ou a minha correção. Né? Então, eu sou exigente na correção. Eu sou exigente é, é, na prova. É, então, no começo, as primeiras turmas da UFA, inclusive, é, não gostavam de mim, porque me achavam falsa. Diziam que eu era falsa as minhas primeiras, assim, não a primeira, a primeira maravilhosa. Mas, assim, algumas turmas depois começaram a me chamar de falsa. É, eles não conseguiam entender essa dose. E, e o mais lindo desse processo foi quando todas as outras turmas seguintes começaram a entender esse meu processo. E essa minha forma de ser. E, 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 e eu comecei a mostrar que tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa sou eu... Enquanto pessoa que sou simpática com todo mundo, acessível a todo mundo. E quero que eles aprendam de uma maneira leve. E outra coisa é, é que eu quero que eles aprendam. Então, assim, o que eu puder puxar, eu também vou puxar. Né? Não, não é porque eu estou sorrindo que ah, todo mundo tirar 10, sabe? E na advocacia, da mesma forma, a mediação ela é meu dia a dia. As pessoas hoje me procuram muito exatamente para ter uma negociação extrajudicial para buscar o um acordo, coisa que não acontecia antes, sabe? Não acontecia antes. É, e eu, por exemplo, quando eu vou entrar em contato com a outra parte, principalmente quando ela é mulher, é, eu tenho todo o cuidado do mundo, de mostrar para essa pessoa que eu quero compreender o que ela quer, eu quero entender o que é que ela está buscando, porque eu quero que o meu cliente dê. Então, assim, por exemplo, eu já tive situação da pessoa dizer, ah, não, eu não quero que ele conviva com as... É, que o, o, a nossa filha conviva com as primas dele. Juridicamente, não teria sentido nenhum. Eu falei, não, aqui o que a gente quer, eu não tô aqui. Apesar de ser advogada dele, eu não tava ali só para resolver a questão jurídica. Eu falei, não, se é isso hoje que vai lhe deixar confortável, eu vou pedir para ele, para, por um tempo, não entrar em contato com as primas dele, já que você não gosta, não se sente confortável. E assim foi feito. E assim foi feito. É, lógico que eu achava que a gente fosse conseguir um acordo com isso, né, com o tempo, ela se sentindo mais confortável. É, infelizmente, nesse caso, a gente não conseguiu acordo, mas assim, isso eu levo, o conforto, por exemplo, que a gente tem que ter na mediação, eu levo para todos os meus aspectos, e levo para minha vida também. Né, com meus filhos, é enfim eu, eu tento levar para todos os lugares agora como mãe nem sempre posso ser mediadora né eu também é, nem como pessoa eu posso ser mediadora o tempo todo porque às vezes as pessoas dizem assim ah Lavinha mediadora e não aceitou fazer um acordo tal comigo gente eu tenho meus interesses eu tenho minha forma, o que eu quero também. Eu não vou me anular para satisfazer a todo custo outra pessoa. Esse não é o princípio da mediação, é ganha-ganha. As pessoas têm que estar satisfeitas com aquela situação, com aquela, aquela solução. Então, assim, eu não vou é, me anular para estar tá agradando as pessoas. Não é meu objetivo de vida. Né? Então, só que no meu dia a dia, eu escuto e tento escutar sempre, tento chegar sempre a um acordo. Nem sempre consigo, fato. Né? Mas tento melhorar sempre para isso.
1: Agora, ainda nesse ponto da mediação, gostaríamos de saber o que a senhora espera da advocacia no futuro e o quanto importa o domínio dos meus alternativos de soluções de conflitos para isso.
2: Olha, hoje em dia tem um outro nome que eles usam. Na verdade, tem várias áreas que a mediação começou a se reinventar, vamos dizer assim, pronto, a palavra é essa. Se reinventar, é, e, e ela começou a adotar outros nomes, as pessoas começaram a usar outros nomes para poder se valer dos conhecimentos trazidos pela mediação e pela negociação. Então, por exemplo, a gente já fala em advocacia colaborativa, é, que é, são dois advogados que se unem para tentar acordo, e, e eles fazem um acordo de não litigar. Tem, é, tem a, tem a, hoje em dia tem um outro nome que se dá, é, por exemplo, para o um advogado que se, se vale de técnicas de mediação e negociação, que é soft skills. Então, qualquer, qualquer congresso que você vai... Hoje eu fui convidada para falar sobre soft skills num congresso de advogado. Tem negócio, hoje em dia, né, de advogado 4.0, é, 5.0. Não sei onde vai parar isso. Mas, é, hoje eles se valem, essas soft skills são extremamente valorizadas na advocacia. Os advogados e os, os operadores do direito... E aqui eu vou ampliar, não são só os advogados, tá, gente? Os operadores do direito, eles, é, antes, tinham muita resistência. O judiciário tinha muita resistência à mediação. Hoje, ela entrou de um jeito no judiciário, que não tem mais como sair. Então, eu vou, vou só dar um exemplo para vocês da importância disso. Eu, sexta-feira, agora tem três, quatro dias... Eu fui fazer uma sustentação oral num processo em que eu praticamente estava perdida nesse processo. Praticamente perdida. A outra advogada é excepcional. Excepcional. E ela é, adotou uma estratégia na sustentação oral de ser mais aguerrida. Como normalmente a sustentação oral é. É mais aguerrida para chamar atenção e tudo mais. É, eu passei para uma, uma estratégia oposta de utilizar os soft skills. Então, assim, os soft skills, eles hoje, eles vêm sendo, assim, priorizados. E vêm sendo é, tanto pelos clientes, as pessoas hoje, elas me procuram, porque elas sabem, sem saber esse nome, né, sem saber é, que eu trabalho com soft skills, mas elas sabem, é, é, que eu busco acordos, que eu busco é, a satisfação, não apenas delas, porque eu busco, mas também da outra pessoa. Então, assim, eles já chegam para mim com essa preocupação, sabe? Já dizendo, eu não quero para o judiciário, sabe? Assim, 90% dos meus clientes hoje chegam dizendo isso: eu não quero para o judiciário. Ocasionalmente, acontece de ter que ir, sim, mas há muita tentativa, gente, olha, é, normalmente, para um judiciário, normalmente passam seis meses de negociação sem acordo, é muita coisa, sabe, é muita tentativa, é, mas, enfim, quando não há satisfatoriedade das pessoas, sejam por quais interesses forem, é, porque nem sempre a gente consegue agradar todo mundo, aí realmente a gente tem que seguir se for o melhor caminho para o judiciário, se não tiver alternativa. Se tiver, é melhor usar. Mas para vocês terem uma ideia, não é só na advocacia, não é só na aquisição de cliente isso hoje, é, é também dentro do próprio, na, no seu dia a dia, na própria utilização das soft skills, porque o judiciário já não recebe muito bem aquele advogado briguento, aquele advogado que termina ficando irracional, de certa maneira, porque ele só quer saber do cliente dele. Ele não pensa no outro, ele não pensa no sistema, às vezes, como um todo, sabe? Tipo, você está numa disputa judicial por uma criança, saber que tem vários envolvidos ali, e a criança é que vai sair mais perdendo. É, aí, é para vocês terem uma ideia de como as soft skills, elas são importantes na prática. Sexta-feira agora, há cerca de três dias eu estava participando de uma, eu fui participar de um, eu sou advogada num processo que estava precisando de uma sustentação oral. E a advogada é excelente. E eu havia despachado anteriormente com, com alguns desembargadores eles já tinham dito, olha, não tem jeito, eu não concordo com a sua posição, está certo, vou respeitar, né? vou fazer o quê? É, mas, foi para a sustentação oral basicamente perdida. Tinha um voto que eu não sabia o que, é que ia acontecer. Os outros dois já tinham me antecipado que não, não concordavam com a minha tese. Então, eu fui para a sustentação oral. É, e a advogada, que é excelente, usou a estratégia que normalmente é utilizada pelos advogados. Que é o quê? É, é uma estratégia na sustentação oral mais aguerrida, mais combativa, com a voz forte firme, até para chamar atenção, sabe? Então, assim, algum, algumas palavras muito fortes, algumas frases mais altas, tom de voz mais alto. Então, ela usou vários recursos que são tradicionais. Isso tem muito efeito. Eu parti para um outro caminho. Eu parti para a utilização de algumas soft skills. É, e aí, meu tom, é, em contraposição, contraposição ao dela, foi extremamente calmo, pausado, moderado, sabe, meu, tudo, tudo foi pensado, meu tom de voz, é, e aí eu comecei, eu não, não, não falei de processo, não falei de direito, eu comecei falando nada disso, como ela estava falando, é, não falei das acusações dela, eu falei, olha, como a gente está decidindo sobre uma criança, antes de mais nada, eu quero, eu quero que vocês conheçam essa criança, né, falei o nome, a idade, e aí sair traçando algumas características dessa criança, né, com uma outra estratégia, gente. Sabe, muito arriscada, inclusive, porque você falar mansinho lá no judiciário, né, a tendência é, é outra, é dizer assim, ah, é bestinha. Quando, quando as pessoas falam manso, a tendência é achar que a pessoa é besta, né, que... E, e, na verdade, foi, um, foi a forma que eu consegui, incrivelmente, o, o, o resultado foi 3 a 0, eu ganhando. 3 a 0. Inclusive, com o voto do relator que já tinha votado, já tinha duas decisões contra mim no processo. E aí reverteu tudo. Tudo. Porque o próprio judiciário, os profissionais que perfazem o poder judiciário, já não estão aceitando mais tanta agressividade, tanta coisa combativa, litigiosa, desnecessária, sabe? Então, assim, isso para mim é a importância da mediação. Apesar dela ter outros nomes e se reinventando, na verdade, o conhecimento dela é, a meu ver, essencial. A meu ver, o profissional do direito, hoje, na né, nem no futuro, que não, não se adeque, vai sair perdendo. Muito mais do que ganhando.
3: Professora, qual a importância da LAESC para a promoção dos meios alternativos de soluções consensuais de conflitos?
2: A LAESC, ela é... Uma Pronto. É... Quando, quando ela é, para mim o meu grande contributo, não que tenha sido eu que tenha criado, né, que foram os alunos, mas ela é o meu grande contributo, porque foram anos de dedicação é, para criar uma cultura da paz. É, e eu acho que ela, ela fez história no próprio Brasil, sabe, gente, eu enalteço eu, eu muito, foi o, o primeiro presidente, quem teve a ideia foi o Eduardo Soares. E e, assim, realmente eu acho que que ela é uma das coisas mais importantes, porque Quando a gente tem, enquanto professor, a responsabilidade de um projeto de extensão, fica muita coisa centralizada, e os alunos ficam sem autonomia, sem liberdade de desenvolver projetos próprios, de ir além das capacidades do próprio professor, porque o professor é limitado, minha gente. É, os alunos, eles podem e devem ir além, sabe, com ideias novas, a energia, a capacidade, a competência que vocês têm, a inteligência. Então, assim, eu, o primeiro ponto que eu acho que qualquer liga, ela já traz por si uma, uma característica de contribuir com a matéria. Especificamente a LAESC, eu acho que ela teve uma contribuição muito além disso, porque ela foi a primeira liga no Brasil sobre soluções consensuais de conflito. É, então, assim, ela traçou um exemplo de cultura de paz nas universidades, que é onde, penso eu, mais havia falhas, ou seja, para vocês terem uma ideia, a, a mediação ela é matéria obrigatória na, na UFAL desde 2006. Mas em inúmeras outras faculdades, Brasil afora, inclusive em Alagoas, até hoje ela ainda é uma matéria letiva. Então, termina que o aluno ele é todo moldado para uma cultura litigiosa, e posso dizer assim, o judiciário é extremamente importante, extremamente eficiente, mas a mediação ela pode ser mais eficiente porque ela pode ser mais rápida, ela pode ser mais satisfatória, ela é mais criativa, mais informal. É, então a, a partir do momento que ela é esse que surge com uma iniciativa dos próprios alunos é, e são eles que se movimentam e se renovam. Gente, a minha maior dificuldade era é encontrar no primeiro e segundo período pessoas que Tipo, repare só aquele perfil do aluno brilhante chegava no primeiro período e tava eu lá, falando de paz, ah, paz e amor, sabe? O povo olhava assim tipo, é louca, né? Surtou e tinha os alunos que diziam isso. Eu não, eu não estou acreditando que eu estou na faculdade de direito ouvindo isso, sabe? Eles verbalizavam isso, não era só pensamento não. E eu não tenho raiva nenhuma deles por isso, viu? É só que é, é, é como se fosse uma outra realidade, sabe? Na verdade, é uma outra realidade, é um mundo paralelo, assim. Ah, você vem falar de paz, vem falar de amor, vem falar, sabe? É, é como se eu vivesse numa realidade paralela, que na verdade não é. é. Tem pessoas, às vezes, que participam... Eu já ouvi de advogado resistente à mediação, dizendo que... Ah, o meu cliente foi para uma mediação e ele disse que era um conto de fadas gente não tem nada de contifada, são técnicas que são estudadas cientificamente, só que o tom de voz não é de briga, o objetivo é, é acolher, não é julgar, nem nada disso, e as pessoas realmente não estão preparadas. Então, eu chegava lá no primeiro período, poucas pessoas compreendiam o que eu estava falando, sabe? Poucos alunos, e hoje são os próprios alunos que dão os exemplos e renovam eles próprios, com autonomia, liberdade, criatividade, sabe, para criarem o que eles quiserem. É, então, eu, eu acredito que a LAESC foi uma contribuição para o Brasil, como exemplo, porque isso passou a ser repetido em inúmeros outros estados, dou o exemplo do próprio Espírito Santo, que a gente tem o professor Ricardo Goretti, que, que levou a ideia da LAESC e ela foi adotada pelos alunos sabe, em números, aqui em Alagoas também virou exemplo, é, e, e isso incentiva a cultura de paz, isso vai mudar a cultura no Brasil, gente, porque ela é feita por vocês, e cria o empoderamento, sabe, é, então eu acho que foi a melhor solução, a coisa mais maravilhosa que poderia existir para a cultura de paz, é a criação de ligas acadêmicas, é, e tendo como exemplo inspiração para o Brasil, a LAESC.
3: Muito interessante, professora. Agora a gente quer saber como a experiência da sua coordenação na FDA impactou na sua carreira profissional.
2: Pessimamente. Pessimamente. Foi horrível. Não foi uma experiência muito agradável para mim, nem para os alunos, viu? Eu gostaria de ressaltar essa parte. Nem para os alunos. Por quê? Porque uma coisa é você efetivamente... É, ter os princípios da mediação no seu dia a dia, como professora. É, outra coisa é você, como servidora pública, ter que responder processo administrativo por escrito, responsabilizando você por uma série de coisas, querendo lhe culpar, culpabilizar, lhe condenar o tempo inteiro por qualquer coisa que acontecesse. Então, realmente, acho que o serviço público, a época que eu fui, ainda não estava muito preparado para uma cultura de paz, não, sabe? Hoje em dia, já é possível a gente falar em processos administrativos um pouco mais humanos, é, um pouco mais empáticos, inclusive, mas, de uma maneira geral, quem estuda direito administrativo sabe que é o, todo o processo administrativo e administração pública ela é regida pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, da imparcialidade. Então, foi algo muito difícil de eu conseguir conciliar. Então, se a gente tinha uma resolução da UFAO, falando determinada coisa, eu não tinha como fazer diferente, por mais que eu quisesse. Por mais que eu me sensibilizasse. Eu não fazia diferente. Até porque, logo no, no, no meu primeiro mês, eu tentei fazer e comecei a receber processo administrativo. Em que eu tinha que me defender. Então, assim, aí a minha gestão passou a ser realmente rígida, né, passou a ser bem cumpridora das resoluções, da administração pública, da UFAL, é, e, e isso não agradou, pode ter certeza disso, isso não agradou, isso desagradou muita gente, é, mas, assim, pelo menos eu tenho a minha consciência tranquila que eu agi da maneira que... É, a época era aceitável, tanto é que depois que eu comecei a agir da maneira legal, vamos dizer assim, que um, um servidor público, uma gestora pública, e não tive mais problema nenhum administrativo, apesar de não ser uma pessoa, não fui muito popular na época, sabe? Realmente, é, não, não agradei mas o gestor público, ele termina tendo essa, esse, essa desvantagem, né? Ele, ele tem o risco de se tornar impopular, e eu realmente me tornei na época, mas, é, enfim, tinha um interesse maior, que era o de não ser responsabilizada civil, administrativa, ou penalmente por qualquer coisa, sabe? É, se hoje eu faria diferente... Talvez, porque hoje o contexto é diferente, sabe? É, já se fala em mediação, na, na verdade, é obrigatório desde 2015 a mediação na administração pública, sabe? É, tanto pelo CPC quanto pela lei da mediação. É, já dentro de processos administrativos disciplinares, tem até um outro aluno que tem um TCC a respeito, é, também já se fala em mediação em processos administrativos disciplinares. Então, é a subjetividade, ela termina sendo um pouco mais valorizada hoje em dia do que era antes. Então, mas realmente assim, é, em termos, aí tá, isso, essa foi a parte ruim. O que é que eu levei de bom, eu acho, né eu acredito, dentro da gestão, como coordenadora, é, eu realizei muitos eventos e eu criei uma espécie de automação dentro da, da própria coordenação. Então, assim, é, as pessoas deixaram de ter que preparar formulários, já, já haviam modelos que são até hoje utilizados, pré-elaborados, para facilitar tanto o, o usuário, né, do serviço público, quanto é, a própria gestão, para que as coisas fluíssem com mais facilidade e tivesse uma resposta mais rápida, que era uma das minhas preocupações, aqui é houvesse uma resposta. É, então, eu acho que é, é, a gente teve condições de construir muita coisa positiva, inclusive dentro do colegiado, algumas resoluções que foram, não, são não foram alteradas até hoje, é, inclusive de parte flexível, para ampliar a parte flexível para o próprio o corpo docente, é, uma aproximação com o próprio CA, é, e a gestão mais humanizada, mais próxima dos professores. Eu acredito que a gente conseguiu conciliar muitos interesses, muitos conflitos, inclusive entre alunos, quando havia conflito entre alunos, eles iam me procurar, e a gente conseguia fazer uma conciliação sem, mesmo um querendo abrir processo contra o outro, a gente conseguia passar por isso de uma maneira muito tranquila, sabe? É, inclusive em situações muito graves, mas é, eu não, não tenho saudade, nenhuma da época de coordenador. Professora, agora a gente quer saber quais são e quais foram as principais motivações para sua aproximação com a área do direito da família? Essa aproximação, ela terminou sendo muito natural pela própria mediação. Então, quando eu fui, quando eu comecei a entender a quão era eficiente a mediação... Um, um dos maiores ramos em que a mediação, um dos ramos em que a mediação é mais eficiente é o ramo da família, do direito de família. Ela é indicada para todos os conflitos em que há uma... em que há uma... É, um, uma relação anterior entre as partes. Mas, no caso de família, e, por exemplo, sucessões, isso é, é regra, é o tempo inteiro. Contratualmente, a, a mediação é muito útil, por exemplo, é em questão dos contratos como um todo, mas na área de família é que ela realmente termina tendo exemplos incríveis da sua eficiência. Eu vou contar uma experiência própria, né? Quando eu usei na minha própria família a, a mediação com meu filho, hoje ele tem 12 anos. 12, vai fazer 13 ainda. Mas na época, ele tinha só, acho que ele tinha dois anos. Dois anos, quando eu coloquei ele na escola. E quando eu coloquei na escola, a minha ideia, como a maior parte das, das mulheres que sonham em ser mãe, era poder pegar ele na escola. E eu imaginava aquela cena de filme, sabe? Tipo, o menino vinha correndo... E abraçava a mãe, sorrindo. E eu, eu sonhava com isso, de pegar meu filho na escola, ele me ver, vir correndo com os braços abertos. É... E a minha realidade começou a ser completamente diferente. O oposto disso. Eu ia pegar meu filho na escola, ele... Ele quando ele era Eu anunciava né, o nome dele naqueles microfonezinhos. Então, quando falavam o nome dele, que ele olhava, ele estava todo feliz, brincando com os amigos, jogando areia para cima. Quando ele olhava para o portão e me via, que era só comigo, se o pai fosse pegar não era assim, se a avó fosse pegar na hora assim, se a babá fosse pegar não era assim, se a madrinha fosse pegar na hora assim, comigo, se ele olhasse e me visse, ele fechava a cara, cruzava os braços, fazia bico, gente, era um bico, um bico, um, um, fazia assim, literalmente, era uma coisa horrorosa, e ele vinha se arrastando, como, sabe aqueles filmes de presidiário que sai arrastando a corrente, assim, ele vinha se arrastando, e ele, tcham, hum, abusado, um abuso, e eu dizia, minha gente, do céu, o que é isso? Meu filho me viu, e... Não, porque ele tá assim, né? E aí eu ia fazer todas aquelas técnicas de abaixar... Olhar no olho, né? Na mesma altura... Dizia, meu amor, o que é isso? Por que você tá assim? Por que, você, por que essa cara emburrada, né? Era toda carinhosa... Aí, no começo ele nem falava... Ele dizia, por que sim? Gente, existe chance do meu gato subir aqui, viu? É, não se assustem... É, aí ele fazia, por que sim, no começo... Depois de muito tempo, é, as mães e as professoras já me olhavam torto, sabe? Tipo assim, o que é? Por quê? Aí viravam e diziam, elas verbalizavam, lá vinha, o João tava tão bem até agora, bastou você chegar. E parecia que eu tava torturando meu filho, sabe? A minha sensação era assim, meu Deus, elas acham que eu tô praticando maus tratos. E aí eu morta, morta, queria me enfiar num buraco. Eu virava para ele, meu filho, meu amor, me diga, o que é isso? Aí ele chegava ao ponto, no máximo, dele dizia assim... que eu quero ir pra casa andando. Eu dizia, meu filho, eu não tenho como ir andando com você. Eu vim de carro, da UFAO, correndo, terminava a aula dez minutos mais cedo, para não atrasar muito, para ele poder chegar em casa e dar tempo de... de, de comer... Eu disse, meu filho, o é um sol de meio-dia, eu não tenho como ir andando com você. Você vai passar mal, tá com fome, no sol. Né? É, aí, ele, aí ele chegava no carro abusado, chutava tudo quando chegava no carro. É, chutava o banco de trás, eu tava dirigindo, ele ficava chutando o banco de trás, era uma coisa horrível, e quando eu chegava em casa, não melhorava, ele piorava. Ele passava o um dia mal-humorado, com raiva de mim. E eu cheguei a duvidar, gente, esse menino não gosta de mim. Né? Então, cheguei a levar ele para a psicopedagoga, para poder entender. E assim, depois de meses de tratamento, no final, ela virou e disse... Ah, ele só quer que você vá pegar ele andando na escola. Eu falei, sim isso, eu sabia. Né? precisava pagar esse dinheiro todo para você me dizer isso é, e, e foi um processo muito longo foram quase seis meses ou mais, eu já não me recordo de tempo eu tentando entender isso até que um belo dia falei pensei né mas eu estou num conflito com meu filho de dois anos e meio, estou num conflito com ele eu vou usar as técnicas da mediação Tentar aproveitar as melhores técnicas e vou usar, ver se isso efeito. Eu já, eu já era apaixonada pela mediação, mas eu não, tinha, hum, eu não tinha botado em prática, não tinha sentido necessidade de usar comigo, né? Até porque normalmente ela era um terceiro imparcial, você usa como terceiro imparcial, então eu, eu não tinha tido a ideia de usar no meu dia a dia, Aí eu comecei a usar a técnica com ele até um momento em que ele, a criar o momento, porque é o que eu costumo dizer, né, a pessoa tem que criar o momento de as coisas serem conversadas, numa conversa aberta, honesta. E aí estava eu lá com o meu filho de dois anos e meio, depois de criar esse momento, e eu fiz a seguinte pergunta para ele, ele estava no sofá, bem carinhoso comigo, eu perguntei ao meu filho, por quê? Você quer que eu vá andando... Ele pegar na escola... A essa altura eu já achava que o menino me odiava... Me odiava... ele virou para mim e fez... Porque eu quero te dar flores no caminho, mamãe... Chorei... Fiquei chorando lá... Com uma besta, né... Chorei muito... E no outro dia... O que eu estava fazendo? Indo pegar... Ele andando na escola... Fui levar... Fui pegar... Vários dias... É, e ele, é, quando eu fui pegar ele a primeira vez andando, ele saiu o caminho inteiro, gente. Ele me deu flores, ele pegava no caminho flores, que eu nunca tinha visto na vida. Eu abri a camisa, sabe aquela coisa de você botar as coisas dentro da camisa, que a gente tem costume aqui, né? A sair botando dentro da camisa, e não, não cabia mais flores, não cabia mais flores. E a cada flor que ele me dava... óbvio que eu fazia o maior enxame... Né? meu amor... que linda... te amo... não sei o quê. E, e essa reação minha foi tão forte... que ele depois... passou muitos anos que ele virava para mim... se eu brigasse com ele... ele se ele se eu fizesse alguma coisa que ele não gostava... ele dizia... eu não vou te dar mais flores... que ele... É, essa, essa, esse gesto para ele era tão simbólico... sabe... de me dar flores que era a forma dele me castigar. E foi nesse dia, gente, que eu, eu entendi como fazia sentido, como ela era eficiente, como ela era eficaz. É, e aí eu nunca mais deixei de usar. Nunca mais deixei de usar mediação na minha vida. Na minha vida. Então, assim, é, eu penso que a gente, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto advogado, enquanto gestor, né? É, líder, juiz, humano, a gente tem que ter é, uma inteligência emocional. E a gente fala tanto de paz, fala, todo mundo quer paz, mas ninguém sabe como conseguir direito. E a mediação, ela vem ajudar a gente a ter os instrumentos para conseguirmos obter a paz como indivíduos, como família, como sociedade. É, enfim, eu acho que todo mundo só tem a ganhar mesmo.
1: Certo, professora. Agora, ao pesquisarmos acerca da sua carreira para fazer essa entrevista, percebemos a sua formação de mestrado em Lisboa, lá em Portugal. E gostaria muito de saber como a senhora acredita que essa vivência influencia no exercício da docência e da advocacia
2: assim, eu, a minha experiência em Lisboa foi incrível, em todos os sentidos, sabe, é, eu, tinha, eu tive muito medo de ir para lá, porque Lisboa, ela, é, a, a própria faculdade clássica de Lisboa, que foi onde eu fiz, você consegue entrar, é mais fácil, inclusive, de entrar, mas você, é muito difícil sair. É possível, por exemplo, você estar tá lá na defesa da sua banca e você não conseguir passar. É o mais comum, na verdade. Os alunos, eles perdem na defesa é, da sua dissertação. É, só que o, o português, ele tem uma maneira diferente de pensar do brasileiro. Então, como é que eu uso esses... Como é que me aproveita hoje esses conhecimentos de Portugal. Eu realmente nunca fiz mestrado aqui no Brasil, então o máximo que a gente consegue é efetivamente fazer um comparativo é, com as pessoas que tiveram. E o que eu pude perceber é que eles têm uma análise muito problemática de, de todas as questões. É, e isso me ajuda muito até hoje na minha docência, na minha advocacia e como estudante, porque eu não considero estudante ainda, né. E como estudante, porque eles esmiuçam é, muito. Algo que hoje já está mais recorrente no Brasil, já é mais comum no Brasil. Mas, a época, eu ficava realmente abismada com alguns livros que se dedicavam a matérias e que não enfrentavam verdadeiramente a matéria. É, desde livros, TCCs, enfim, eu para vocês terem uma ideia... Eu, no meu primeiro seminário, dentro do mestrado, foi de Direito da Sociedade da Informação. E eles deram uma lista de, de temas para a gente escolher. Eu escolhi o tema Links. Eu tenho que falar sobre Links. E eu pensei, né, do alto da minha inocência e tentando ser esperta: eu vou escolher um tema simples, que não precise de muita problemática, porque. É, é, temas de propriedade intelectual, de propriedade industrial, é, e outros temas afeitos, é, geravam realmente uma, a possibilidade de uma problemática muito aprofundada, e eu já tinha percebido que eles eram, assim, eles, os problemas, eles realmente imaginavam todos. E aí eu pensei em pegar um tema mais simples, lá vai eu para a Lynx, não tem, gente, quem é que escreve sobre links? O que é que tem de problemático sobre links? você aperta lá, vai lá para um outro site, tá maravilhoso, né? Devem ter poucos problemas. O, o, assim, A doutrina, a melhor doutrina que tinha sobre links, que eu tinha que me. que eu tive que pesquisar depois e eu percebi, era, na, era um livro. Né, que tinha 400 páginas sobre links. 400 páginas. E, assim, nenhum problema repetido. Era um problema atrás do outro. E, e eles saem criando classificações desde o mestrado que você tem que fazer isso. Então, assim, realmente é uma forma de pensar que, a meu ver, é muito útil para mim até hoje na advocacia. Até hoje é muito útil, sabe, de, de você sair problematizando, lógico, que não tem como na advocacia você fazer o tempo todo isso, né, é, na docência você tem, você sai problematizando, sai discutindo, mas na advocacia também é muito útil para mim, porque quando uma pessoa, por exemplo, é fala de rotina, ah, a criança não pode fazer tal coisa porque isso vai impedir a rotina dela. Eu não tenho o comportamento normal de alguém de dizer assim, tá, é verdade, prejudica a rotina. Eu vou problematizar o que é essa rotina. Então, eu vou lá para o processo e digo, tá, mas o que é a rotina? E, e essa é uma das essências do direito, né? É, é problematizar. O que é rotina? O que, é que você está dizendo que é rotina? Rotina é acordar, dormir, comer? Sabe, isso é rotina? É por isso que não se pode fazer tal coisa com a criança? Então, é, isso eu acho que facilita muito, facilitou muito a, o, o pensamento problemático do mestrado... É, e aí eu vou além, talvez, de qualquer mestrado, sabe? É, na minha advocacia, e principalmente na minha docência.
3: Professora, em relação à docência, mediação e advocacia, que sempre tiveram a interatividade presencial como a principal motivação, quais são as maiores dificuldades enfrentadas nesse período pandêmico?
2: Eu acúmulo, realmente, de tarefas e a falta do olho no olho, né, porque eu acho que a gente ganha muito enquanto ser humano, podendo enxergar. Né, eu, eu, talvez eu seja, esteja indo um pouco além, mas assim, de você enxergar a alma do outro, através do olhar, né, de você poder realmente entender, por exemplo, na docência, se o aluno está compreendendo, se o aluno está triste, por exemplo, eu é normal na minha aula, se eu ver um aluno triste, eu, eu conheço os alunos, eu conheço até a voz dos alunos, né? É, os meus alunos sabem isso, eu conheço nome, sobrenome, conheço a voz, é, e, e eu conheço as feições na linguagem corporal. Então, assim, essa falta de saber como o outro tá na docência me causa muito é, muita aflição, na verdade sabe, porque você, você não sabe o que está acontecendo, os alunos ficam todos com a, a tela fechada, né a, a câmera fechada, e você não sabe ali se tem alguém sendo vítima de violência, como eu já tive alunos sendo vítima de violência, que a gente consegue olhar no olho de alguém e ver que a coisa não está bem, sabe, ou um aluno com depressão, que se vê um contato do professor, por exemplo, acabava a aula dizer dizia, fulano, quero falar com você. E aí eu ia lá, conversava com a pessoa, é, é, me colocava à disposição, isso eu não consigo fazer. Então, tentar, tentar tocar outra alma humana termina sendo uma das minhas maiores frustrações na docência nesses períodos de pandemia, sabe? Da gente poder realmente contribuir, realmente Contribuir, não como estudante, mas como ser humano. Com ser humano. Como ser humano. É, isso na docência, na advocacia, no começo realmente foi muito difícil, porque as, as reuniões eram todas online. É, mas os próprios clientes sentem a necessidade da reunião presencial, então eu tive que criar formas criativas de me encontrar com eles, sabe? Então, hoje a gente já consegue fazer isso, agora eu volto à dificuldade de que por exemplo os despachos e o contato com os jogadores não são presenciais então eu tive eu tive exemplos eu tenho exemplo de processo que com o contato é, online você não consegue obter a atenção do jogador ele, ele não consegue entender bem, Há né, uma série de aspectos que envolvem isso, desde o fato de nós gostarmos de nos ver né, é, como se fosse um espelho, então a gente se distrai muito, porque a gente termina criando uma característica, às vezes até narcisística, né, então a gente fica se vendo falar, a gente às vezes não presta nem atenção no que o outro está falando mas a gente está ali vendo, ah, meu cabelo, será que tá bom? Ah, o outro tá falando, né? É, então, perde, perde essa essência que pessoalmente não tem. É, a gente não tem essa dificuldade. E, e aí, quando o, o judiciário voltou, eu consegui sentar com o julgador, e o julgador fez: ah, é isso, né? Ah, me desculpa, eu não estava entendendo. Eu, ah, amém, sabe? Mas é o olho no olho, olho no olho, ele traduz muito, muito, ele, ele tem muito ganho. É, e, e na mediação também. Então, tudo teve que se adaptar, de fato, a própria mediação teve que se adaptar. Então, hoje, por exemplo, na minha prática como professora de mediação online, né, a gente, é, eu, eu nem uso a plataforma normal da UFAL, quando a gente vai fazer a prática. Eu uso, eu uso uma outra plataforma que permite salas simultâneas. Então, os alunos entram e ficam, tipo, é, cinco numa sala. E eu vou entrando nas salas e saindo para ver como é que eles estão. Mas eles perderam em qualidade, porque antes eles faziam simulação em casos reais. Gente, é totalmente diferente, sabe? O, o ganho acadêmico e a experiência, a vivência, de você ver alguém, é, você, você aplicar uma técnica em alguém e ver surtir efeito, ver que você está ajudando as pessoas, é, faz toda a diferença na sua experiência enquanto ser humano e enquanto multiplicador da paz, sabe? Então, eu realmente estou torcendo para que a gente possa, o quanto antes, voltar ao normal ou ao novo normal. Eu realmente sinto falta do contato humano, acho que todo mundo, né? Eu sinto falta, teve inúmeros ganhos, fato, mas teve algumas perdas humanas que a gente vai precisar ressignificar enquanto sociedade e enquanto profissionais e tentar superar, sabe, porque houve alguns prejuízos é, que a gente ainda não vai conseguir, a gente vai passar, eu sempre disse isso, olha. primeira semana da, que foi decretada a pandem da pandemia, o fechamento de tudo, eu escrevi um artigo, que está publicado no Conju, e eu disse, gente, a pandemia é um marco para o direito, é um marco, a partir de agora a gente vai estudar é, o direito basicamente como antes e depois da pandemia, a quantidade de, de, de pesquisas científicas que a gente precisa fazer, enquanto sociedade, no social, juridicamente falando, é imensa, é imensa, porque a gente precisa entender os impactos jurídicos, acadêmicos, que a gente realmente ainda não consegue ter dimensão. Mas... É, enfim eu ainda tenho esperança que a gente consiga o quanto antes ter esse retorno do contato humano seguro seguro
0: agora a gente vai para a segunda parte da entrevista onde as perguntas são mais dinâmicas e mais sobre a sua história como profissional como mulher como docente como advogada podem começar
3: professora qual o seu momento mais marcante na FDA
2: Bem, na FDA foi quando eu entrei na sala dos professores e pude conviver com os meus professores desde o primeiro dia, né? É, ouvindo o professor Marcos narrando a história da FDA, é algo realmente que realmente eu nunca vou esquecer. Qual o momento da sua carreira, tanto como advogada quanto como docente,
3: em que houve mais envolvimento
2: emocional da sua parte e o um momento mais delicado de vivi? Como, doce, como professora, né, o meu maior envolvimento emocional, eu tenho nos meus projetos de extensão. Então, a gente, nos projetos de extensão, a gente conseguiu realmente mudar a realidade, e isso me envolve emocionalmente. Então, a gente criou salas para as crianças serem atendidas no IMAGEM, porque elas terminam sendo vitimizadas quando elas estão dentro das conciliações e das reuniões entre pais, é, dos acordos que são realizados lá. Então, por causa disso, a gente conseguiu, inclusive, segundo lugar no Prêmio Inovare, Nova, teve o da mediação nas escolas, em que, sim, esse das crianças, é, era muito emocionante saber que as crianças, inclusive, a gente tinha um trabalho, a gente conseguia identificar, pelo desenho delas, se elas eram vítimas de violência coisa realmente, assim, incrível, era multidisciplinar, vários alunos de diversas, diversos cursos da UFAL. No de mediação nas escolas, a gente tinha um contato direto com os alunos do ensino médio de escolas públicas estaduais, e a gente pôde mudar a vida deles, sabe, a tal ponto que é, a gente tem o um depoimento de um aluno da própria FDA, mencionando que se não fosse um dos projetos, esse projeto de mediação nas escolas, ele dificilmente teria conseguido é, se formar e estar ali, estudando direito. É, mas o um, um momento mais emocionante para mim, mais delicado, vivido, é, tanto como docente, assim primeiro como docente, foi a minha primeira banca de TCC online, agora esse ano. Foi o momento que eu mais chorei, mais me emocionei. Saber que a gente estava voltando, né, após tantas perdas da sociedade, inclusive do professor John Silas, é, realmente foi muito é, delicado para mim. É, chegou um momento para mim e para colega que estava comigo, que era a professora Juliana Jota, que eu admiro imensamente, então foi um momento que a gente compartilhou de mútua emoção e delicadeza, sabe, é, realmente, e como advogada, eu tive dois momentos, um, quando, infelizmente, a gente não, não conseguiu reverter uma decisão para a mãe é, ter a guarda do filho, e o filho foi levado, literalmente, arrancado dos braços da mãe para ir morar no Rio de Janeiro, Logo, na outra semana, a gente conseguiu fazer o acordo, construiu o acordo, o menino voltou, mas foi muito delicado, muito difícil para mim. Passei semanas sem dormir, semanas, na verdade, mesmo tendo acordo, fiquei sem dormir, é, e esse foi um momento delicado, mas eu tive um outro momento feliz, que foi quando um, um, uma mãe fugiu com o um bebê, e a gente não pediu a guarda, obviamente, mas... Quando o pai conseguiu ver o bebê, fui eu que levei o bebê para o pai, né? Eu peguei o bebê da advogada da mãe, levei para o pai, é, e, e foi muito, muito impactante, assim, na minha vida, muito emocionante, muito delicado, é, porque eu também cheguei a conversar com a mãe, e, e eu não queria, de maneira nenhuma, demonizar a mãe, não, é, nem queria causar nenhum tipo de dano emocional, aí foi um momento muito delicado.
1: Agora, gostaríamos de saber qual a contribuição feita à Faculdade de Direito de Alagoas que a senhora mais se orgulha.
2: Oi, a que eu mais me orgulho é de ajudar a construir uma verdadeira cultura da paz, né? de, de certa maneira contribuir indiretamente para a criação histórica dessa primeira liga acadêmica de soluções consensuais do Brasil, a que eu mais me orgulho. É, os outros projetos eu também me orgulho, até porque, como eu falei, o, o de As Crianças no Imagem, que atendia as crianças cujos pais estavam em conciliação, ele chegou a ficar em segundo lugar no Prêmio Novare. Então, realmente, foram contribuições para mim muito, que eu me orgulho muito, de verdade.
3: Que bom, professora, a gente também admira demais a senhora justamente por isso, porque revolucionou a FDA em si. E agora a gente quer saber qual o momento mais cômico ou inusitado que já vivenciou nessa década dentro da FDA.
2: Olha, eu, eu realmente eu, eu tive dificuldade com essa pergunta, porque eu não tive muitos momentos, momentos cômicos assim dentro da FDA. É, mas eu acho que antes de eu começar a ensinar, assim que eu tomei posse, eu, eu fui para a sala da, da professora Lourdes, é uma professora incrível, vice-diretora da FDA por anos, é, que teve uma contribuição incrível também, e, e ela virou para mim e disse, professora, quais são as matérias? Eu tenho acabado de passar, né? quais são as matérias que eu vou ensinar? E ela virou para mim e falou, você vai ensinar, eu passei no concurso de direito civil, ela você vai ensinar direito civil tal, vai ensinar metodologia e vai ensinar mediação eu olhei assim para a cara dela, eu nunca tinha ouvido falar de mediação. Nunca. Para mim aquilo foi extremamente inusitado, nunca tinha ouvido falar de mediação. Então, quando ela falou, eu arregalei assim os olhos, e como eu fiz da outra vez no memorial, eu continuei sem perguntar. Aí ela fez, "tá certo? Eu fiz, está certo. Certo. Vou ensinar mediação. Nunca tinha ouvido falar de mediação. Quem tinha trazido a mediação para a FDA foi a professora Anny é, que que foi quem trouxe, quem, quem conseguiu que fosse uma matéria é, da grade obrigatória, né? historicamente, é muito importante para a FDA. Aí o que eu fiz? Saí de lá, eu fui na Cameal, os livros eram, assim, tinha dois livros, gente, e assim, um era uma cartilha, na verdade, tinha nada falando de mediação, nada. Aí eu me desesperei, fui atrás de cursos, e o único curso que tinha era em São Paulo, Inclusive, coincidentemente, tinham dois cursos na mesma semana. Aí eu me inscrevi, aí eu fui na Cameal. Quando cheguei, assim, eu já tinha pesquisado no site, e nos em sites, na internet, e nos sites tinha assim uma linha sobre mediação, tinha pouquíssimo. Quando eu fui na Cameal, tinha dois livros, sendo que um era cartilha e o outro livro ele era muito genérico, falava como a mediação era boa. Eu, tudo que eu encontrava nesse começo era assim: ah, mediação é maravilhoso, mediação é maravilhoso. Mas que dizia o que era mediação, como fazer mediação, né? Então, existia muita. Existia. Eu realmente eu não entendia o que era mediação. Eu não sabia como fazer. Ah, aí eu consegui encontrar dois cursos na mesma época em São Paulo, só que o meu filho, ele amamentava aí para eu poder para esses dois cursos era na mesma semana é, eu tive que, eu fui no banco para pegar um empréstimo, porque nem salário eu tinha recebido ainda eu ia ensinar mediação, como é que eu ia ensinar mediação se eu não sabia o que era mediação né? então fui no banco peguei um empréstimo é, aí levei para São Paulo fui eu, minha mãe meu filho de seis meses porque ele amamentava e a babá porque ele não dormia à noite é, dava muito trabalho, né, como todo bebê, e a minha mãe, ela já é mais idosa, então ela não conseguia, ela não dava conta de ficar o tempo todo com o menino. Aí eu peguei um empréstimo, assim, pra, paguei um tempão ele, para poder aprender o que era mediação. Então, para mim, isso foi muito inusitado, porque é, eu fiz um esforço imenso para poder iniciar o ensino, né, em uma matéria que eu realmente, eu não, eu nunca tinha nem ouvido falar. E não tinha professor, na, Ah, professora, porque não passou a palavra professor? Não tinha, ela me falou, olha, minha fica com você, porque não existe professor na FDA.
3: Qual conselho a senhora daria para os calouros de direito?
2: Vivenciar a universidade. É, um Pesquisa, extensão, participando das ligas hoje em dia, porque elas são um grande contributo, né, em que vocês podem se destacar. A universidade é uma vitrine e, e vocês, é, vocês têm inteligência, competência, energia para conseguirem se destacar, se desenvolver certo? E busquem sempre aprender, busquem sempre o conhecimento, inclusive para além do que a própria universidade possa oferecer.
3: Professora, agora nós gostaríamos de saber qual conselho que a senhora poderia dar para os que se interessam pela área acadêmica, mesmo com os pouquíssimos estímulos ofertados atualmente.
2: Não desistam, estudem, e estudem para se preparar e elaborar estratégias eficientes para fazer com que os outros mudem a realidade, né, cobrar de quem tiver no poder para mudar a realidade, ou para vocês próprios terem o poder de mudar a realidade, porque a única coisa que não pode acontecer é a ciência não ter estímulo, é... A universidade não tem estímulo, o conhecimento não tem, não tem estímulo. Então, a gente não pode admitir, realmente, atrasos é, pra, com a educação. Então, a gente precisa cobrar de maneira eficiente de quem ainda tem o poder para isso, não permitir retrocesso, retrocessos como já estão acontecendo, e a gente poder, no futuro, vocês terem o poder, com o conhecimento que vocês têm, que nunca vão desistir, mesmo sendo os estímulos, de vocês mudar a realidade para as futuras gerações.
1: Por último, mas não menos importante, gostaríamos de saber o que a senhora espera para o futuro da Faculdade de Direito de lagoas
2: Eu espero que o futuro seja grandioso, que o governo federal possa realmente olhar pelas universidades, que possa fazer com que o conhecimento, ele, ele realmente seja, ele atinja a todos, para que a gente possa melhorar a realidade brasileira, é, e principalmente para que os alunos do, do curso do direi de direito se sintam orgulhosos, assim como os professores se sentem, é, e que... A gente possa construir juntos uma realidade muito melhor, com, com incentivos econômicos, com incentivos educacionais, e que possa isso gerar cada vez mais conhecimento, cada vez mais mudança de reali da realidade para a nossa sociedade, principalmente no caso da FDA, para a sociedade
0: alagoana. Agora a gente vai para a terceira e última parte da nossa entrevista, onde acontece o famoso bate-bola-jogo-rápido. Eu vou trazer um conceito e você diz o que significa para você, de acordo com as suas ideias e sua vivência, tá certo?
2: Tô nervosa.
0: <risos> a primeira palavra é sonho. Sonho
2: é alcançável. É algo alcançável. Futuro. O futuro a gente que faz. E medo. Medo é para superar. É superar. FDA, superar. FDA Orgulho. FDA é, é o orgulho, é o orgulho da minha vida.
0: Docência.
2: Docência. Eu posso botar que é um sonho realizado?
0: Pode. Advocacia.
2: Eita, outro sonho realizado. Então deixa eu... Advocacia é a possibilidade concreta de fazer a diferença e mudar a vida das pessoas. Conflitos. Conflitos são naturais.
0: A próxima palavra é mediação.
2: Mediação é essencial, é o presente e é essencial. Direito de família. Direito de família é a possibilidade da gente empoderar as pessoas e ajudar a resolver conflitos muito complexos. Justiça. Justiça, algo a se buscar.
0: E, por último, o direito.
2: Direito. O direito, ele é essencial à nossa sociedade. Principalmente quando ele é utilizado para o bem. Porque, como qualquer instrumento, ele também pode ser mal utilizado.
0: Nossa entrevista vai é ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez, Lavinha, por aceitar nosso convite. Tenho certeza que todo mundo aqui, e todo mundo que vai escutar, tá, aprendeu muito sobre empatia Sobre trabalhar com humanidade e, e muito amor e observar o próximo e ficar aqui nosso abraço virtual porque eu está podendo nesse momento infelizmente estamos ansiosos para sermos nossos seus alunos e encontrá-la pessoalmente fique bem se cuide muito obrigada